0: Futeboleros, olá futeboleras! Futre apresenta The Pitch Invaders episódio 219. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e desta vez para falar sobre o projeto do Atlético Paranaense, a escolha de Antônio Oliveira e como joga o Furacão, que é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021. Por isso, é hora direto e imediato da conexão com os nossos convidados de hoje, colunista da casa, ele que provavelmente quando a gente tá gravando esse episódio já tá preparando algo, se Lionel Messi fechar com o Manchester City aparentemente não é a certeza, mas de fato Lucas Filos, tudo bem
2: Filos? Bom de te ter aqui em mais um TPI. Fala Gabriel, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, boa tarde para André também e pra todo mundo que tá nos acompanhando, um prazer estar de novo aqui no TPI né, já participei algumas vezes e é sempre muito bom também fazer essa ponte aí da da Inglaterra para Curitiba, né? para falar sobre o Atlético.
0: É, a ponte aérea Inglaterra-Curitiba é boa aí pro Lucas Filos. Outro parceiro nosso, já participou de outros podcasts da casa, André Ribas, colega, jornalista da Rádio Banda B, lá do Paraná. André, sempre um prazer também te ter
1: aqui no TPI. Fala, Gabriel. Um grande abraço ao Filos também, parceirão aí. E que ponte, né? Inglaterra-Curitiba é uma ponte bem boa de, de se fazer. E, pô, a honra é toda minha. Como você disse, já participei de alguns podcasts da casa meu primeiro TPI, então tô bem feliz, acompanhei esse projeto crescer bastante, tô bem feliz com essa oportunidade e a gente falar um pouquinho mais do projeto do Atlético. Então,
0: futeboleiros e vamos invadir um pouco mais a mente de Antônio Oliveira e esse trabalho do Atlético Paranaense Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece Antes de começar, eu acho que é legal da gente contextualizar muito, né? Porque nós já falamos em alguns momentos com outros treinadores do Atlético Paranaense para falar sobre esse jogo Cap, algo que é tão consolidado. Nesse novo momento do clube, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Conversamos com o Thiago Nunes né, é, logo depois do título da Sul-Americana, né, antes do título da Copa do Brasil. Falamos sobre isso, falamos sobre esse projeto. A gente conversou com o Paulo André, que foi um cara que trabalhou muito nesse projeto. O Eduardo Barros, que hoje está na equipe do Juventude. Então, acho que é legal para a gente começar, André, falar sobre a escolha do Antônio Oliveira porque o Antônio não era um cara conhecido, né, da grande imprensa, não era conhecido dos torcedores tampouco, um cara que tinha trabalhado no Kuwait, tinha trabalhado no Irã, mas vem de uma escola que tem chamado muita atenção aqui no Brasil e no mundo, que é a escola portuguesa, que aqui no Brasil a gente tem os dois exemplos recentes, né, com Jorge Jesus e Cobel Ferreira, mas é legal da gente entender a escolha do Antônio, porque o Antônio, ele chegou vindo de ligas menores, mas isso não impediu ele estar tá fazendo um trabalho que hoje é muito bom. Já é observado por todo mundo, obviamente, nesse momento, né? Todas as grandes equipes já estão de olho, ficam de olho, sempre monitoram essa situação porque o Atlético hoje está entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, pra gente entender um pouco mais, como é que foi feita essa escolha do Antônio, André?
1: Olha, Gabriel, é, o Filos também pode dizer aqui, foi uma escolha meio que no acaso. A gente fala tanto do Atlético ser um clube... É, de planejamento, de pensar em estruturação, mas acabou que o Antônio Oliveira foi aconteceu é, por acaso no ano passado. O Atlético teve uma temporada passada um pouco conturbada, começou com o Dorival Júnior, não deu certo projeto, já mudou para o Eduardo Barros, e assim que demitiu o Eduardo Barros, teve a volta do Paulo Autori bem nesse período, né? um pouquinho antes da demissão. E isso já pensando um pouco em uma reestruturação no futebol do clube. O Atlético entendia que precisava realizar algumas mudanças e principalmente de pessoas. O clube passou por várias demissões internas nesse período, então esse foi um primeiro passo. E nessa demissão do Barros, também foi embora é, um auxiliar da casa, o Rogério Correia, e o Atlético viu é, uma possibilidade de trazer o Antônio Oliveira como auxiliar naquele período. Ele tinha trabalhado recentemente com o, o Gesualdo no Santos, então ele tinha estava no Brasil, né? tinha tido um trabalho recente, e o Atlético viu, então, uma oportunidade para consolidar essa comissão técnica do Paulo Autuori. Mas vamos explicando com calma, porque é um assunto bastante confuso até o começo desse ano. O Paulo Autuori veio para ser uma espécie de diretor esportivo, é, ser o responsável por gerir o futebol do Atlético é, em campo, né? não tanto a parte de contratações, e daí ele seria uma espécie de comandante ali de um treinador é um avaliador do treinador um supervisor só que como o Atlético mandou embora o Eduardo Barros em outubro de 2020 o autor meio que foi um tapa buraco naquele período então ele foi o técnico do Atlético até o término do, do brasileiro e o Antônio e o Antônio Oliveira já foi o auxiliar dele já esteve tomando as decisões comandando alguns treinos ali no banco de reservas, e durante esse período o Atlético tentou buscar um treinador o Atlético foi em busca de um nome tentou até mesmo o Roger Machado, um técnico conhecido do futebol brasileiro, foi um dos nomes cotados pelo Atlético, e o Atlético dentro disso tem sua filosofia fazer algumas entrevista, entrevistas né entender se o treinador se encaixa no seu perfil buscou no futebol americano mas encontrou, no futebol sul-americano mas encontrou dificuldades para acertar esse nome esse nome. Enquanto isso, o Antônio Oliveira virou o técnico do time de aspirantes do Atlético. Então, ele foi o responsável por treinar a equipe que disputou o Campeonato Paranaense desse ano. E, nesse período, o Atlético não conseguiu encontrar o um nome e viu que o Antônio Oliveira já estava adaptado, entendendo bem os sistemas. Foi feita uma avaliação por parte do autor e também, é, como que eram os treinos dele, como que era o dia a dia. E o Atlético indecidiu, como não estava encontrando um nome, é, anunciar Antônio Oliveira como técnico do time principal. Então ele saiu do time do Aspirantes, que, se não me engano, ele comandou em dois jogos do Campeonato Paranaense e já foi para o comando da equipe principal. Então, foi. Ele veio para ser um auxiliar da, um auxiliar técnico para ser desenvolvido pelo clube, ajudar o Altuari nessa reformulação e durante esse processo no começo desse ano acabou sendo a solução para comandar a equipe do Atlético, a equipe principal rubro-negra.
0: E aí, Filos, eu, eu acho que é legal essa contextualização para a gente entender um pouco mais. E eu quero citar ainda um ponto antes a gente entrar dentro de campo dessa equipe do Furacão. Eu não sei como é que é a, a tua visão sobre isso, mas quando a gente fala do Paulo Autuori, me parece que ele é muito importante nesse processo do, do Antônio ter uma pressão menor, de ter um cara ali que conhece muito bem a estrutura do clube, né, que já está há bem mais tempo nesse sentido. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Autuori em si, porque me parece que ele é um cara que é fundamental para também auxiliar nesse processo e nessa, nesse, nesse trabalho que a gente está vendo do Antônio, não exatamente dentro
2: de campo, mas talvez mais fora dele do que dentro, o Filos. Ah, eu acho um cara muito importante. Eu colocaria ele ele, inclusive como um dos caras mais importantes da história do Atlético, se a gente for observar que os principais anos do Atlético foram totalmente ligados com o que ele fez antes, ali da chegada do Thiago Nunes também, enfim, ele criou uma base para esses anos de ouro que o Atlético teve em 2018, em 2019, que fez o clube poder dar um salto, né, que a gente está vendo agora com mais continuidade. Então ele é um cara que é muito importante desde que a gente passou por esse momento e agora está sendo importante também de uma forma um pouco diferente. Ele me passa muita sensação de ser meio que uma proteção para os jogadores, para o elenco, para o treinador, e não é aquela proteção que às vezes acaba se tornando uma sombra, né? A gente vê às vezes casos de treinadores que são meio que, ou de figuras importantes historicamente em um clube, que servem de sombra para treinadores e que se o cara começa a ficar mal já surge uma pressão muito grande para esse cara assumir, mas com o autor eu acho que já teve um momento que foi assim, que ele era esse cara meio que sombra mesmo, mas agora acho que a torcida também já entendeu mais que o papel dele é mais de de blindar de problemas, de conseguir gerenciar, de fazer uma ponte quando é necessário entre treinador e algum jogador, treinador e alguém da diretoria, ele é um cara que tem muita moral com todo mundo ali, então acho que é importante, é um cara de muita experiência, não à toa ele é chamado de professor, é né? um cara que é, eu acredito que seja um dos mais respeitados do futebol brasileiro nesse meio, então eu acho que é muito importante ter um cara como ele que consegue realmente meio que caminhar por todos os setores né? se precisa de algo relacionado a campo ele tem total conhecimento também se precisa de algo relacionado a bastidor ele sabe a arbitragem, é um cara que inclusive ele leva muitos cartões ele, assim como o Antônio mas é, ele é um cara que tem um, um tato ali, é claro que levar cartão quer dizer que ele não está tendo tato ali na hora mas ele, 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 ele entende ele tem experiência nesse sentido né? de saber lidar com cada ponto do futebol brasileiro também, então eu acho que ele serve para o Antônio realmente como uma referência e eu acho que é um cara que não dá para ser subestimado é claro que quem comanda agora é o Antônio é ele que a gente tem que dar mais uh, foco né é isso que a gente vai fazer também daqui para frente mas o autor é um cara de importância assim acho que muito muito grande para Atlético já há muitos anos agora de uma forma diferente mas ainda é muito grande
1: é, e ele acaba sendo esse elo de ligação, né? Da diretoria do presidente Mário Celso Petralha com o futebol, porque ele é o cara que está presente ali no dia a dia e tem essa conexão direta com a diretoria.
0: E eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque mostra também que o, o trabalho ele, ele precisa é, ser se contextualizado todo para gente entender um pouco mais desse sucesso. Agora, entrando dentro de campo, André, a gente fala de um, de um Atlético que segue esse jogo cap, que foi algo que foi, eu só não confesso que não vou lembrar o ano que foi implementado, digamos assim, essa, essa reestruturação, mas o, o Antônio, ele se encaixa perfeitamente quando a gente fala do modelo de jogo dele, no que era proposto desde o início pelo jogo cap, agora falando um pouco mais dentro de campo?
1: Acredito que sim, Gabriel. É, quando a gente fala do jogo cap, né, foi um modelo muito instituído no tempo que o Eduardo Barros esteve cuidando dessa parte mais organizacional do Atlético, alguns anos atrás e basicamente o que, que é o o jogo cap assim é, com o passar dos anos até acabou se perdendo tendo uma discussão o Filo está sempre por dentro das discussões da torcida do Atlético e sabe ah o jogo cap é isso sempre tem aquele radicalismo sobre o jogo cap e o jogo cap é é simplesmente uma ideia que o Atlético tem é, dos técnicos trabalharem do time se comportar em campo uma forma do time jogar independente do esquema então o Atlético tem um perfil de técnico é, ideal para assumir seu clube. Ele sabe mais ou menos ah, fazer esse filtro. Ah, esse treinador aqui é interessante, se encaixa da forma que a gente pensa o dia a dia, a forma de jogar, de ser agressivo, ser intenso com a bola. Então acredito que o jogo cap é mais ou menos um filtro para o Atlético conseguir colocar em prática e até o treinador ter essa liberdade dentro do que o Atlético também pensa como jogo, colocar suas ideias. Então, acredito que não é nem o, o final de tudo o jogo cap, e sim o um início, para você iniciar um trabalho e ter isso em execução. E o Antônio Oliveira vem fazendo isso de uma forma muito bacana, essa construção. É, se fala muito em um time intenso, e o Atlético vem conseguindo ser um time bastante intenso e agressivo. Se fala muito da forma que a, se atua sem a bola no jogo cap, né de agressividade, de ter essa pressão pós-perda rápida, em cima do adversário, e o Antônio Oliveira vai conseguindo colocar essas características, e dentro disso, uma das características do jogo cap é atacar, por exemplo, a última linha do adversário com muita agressividade, com até cinco atletas, cinco jogadores. E o Atlético, dentro dessa ideia, vem fazendo isso, é um time que até o próprio Antônio Oliveira fala, brinca, é muito fácil de analisar o Atlético, porque você consegue identificar os padrões muito, é, muito fácil. É um time que você consegue ver a forma que ataca, como que utiliza os laterais, um volante vai ajudar na construção, como que vai ser a movimentação, por exemplo, do Nicão, quem que vai trocar de posição com ele, por exemplo, o lateral. Então, é um time que você consegue identificar esses padrões e dentro disso, da ideia de jogo do Atlético, acho que o Antônio está conseguindo executar sim, muito bem o jogo. Cara. E dentro dessa
0: ideia, eu acho que a gente começar a falar um pouco mais sobre, sobre o time, Filos, a gente tem que começar pela defesa aí. E... A defesa, é, talvez a gente fale aí de um dos zagueiros que é menos falado no futebol brasileiro e talvez seja um dos mais interessantes do futebol brasileiro, que é o Thiago Heleno. Né? É, vamos começar pela defesa, porque... Desde o goleiro, o goleiro já começa participando das jogadas, né? Com o Santos. Agora tá jogando o Bento, né? Com o Santos na Olimpíada. Na frente, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, o próprio Thiago Heleno. É, é uma defesa muito sólida, mas que também
2: sabe sair jogando, que é importante nessa ideia, né, Filos? Ah, com certeza, com certeza. Ah, o Atlético sempre, sempre não, né? Mas na maior parte ali das, do, desses últimos anos, focou nessa construção desde trás, né? Com o goleiro começando ali. Isso já causou alguns erros, claro, mas que é natural também, que acho que na somatória, da, no saldo, assim, né, do quantos gols o Atlético conseguiu criar dessa forma e quantos levou, eu acho que é absurdamente positivo esse saldo, então é muito importante citar. E a Zaga é uma Zaga que passa muita confiança, porque além de serem dois jogadores que marcam bem, o Thiago Heleno tem uma forma mais de, de general mesmo, né? aquele jogador que domina a defesa, domina o time, um líder nato. E o Pedro Henrique é um cara mais da sobra, um cara com velocidade, que tenta recompor ali quando o Thiago não consegue, ou quando a bola vai mais para o lado direito, né? E, além disso, eles construindo são muito bem, são muito bons. O Pedro Henrique é um cara que, com passes mais pelo chão, eu gosto bastante, passes incisivos pelo chão, eu acho importante. Ele, ali, uma conexão com o Richard, conexão com o Christian, consegue fazer com que o Atlético avance no campo. E o Thiago Heleno também consegue, mas o que eu acho realmente sensacional dele são os lançamentos. É um cara que lançando a bola tem poucos no Brasil e, não consider, e considerando todas as posições, eu acho, não só o zagueiro, que lançam da forma que ele lança. É um cara que na bola longa ele realmente é muito bom porque dá para ver que não é só uma questão de execução do fundamento, mas a inteligência de saber a hora de usar esse recurso, né? porque tem zagueiro que às vezes consegue, mas que às vezes lança numa hora que o jogador está marcado, tem muita gente pressionando e a chance de ele perder a segunda bola é alta o Thiago dá para ver que ele tem uma noção, ele sabe qual é a hora de fazer essa inversão, de fazer essa bola percorrer por muitos metros do campo, porque é um lance arriscado, mas ele consegue tirar o risco e aumentar realmente a, a chance de dar certo, né? E claro, o Atlético tem um, um receptor para essas bolas, que é o Nicão, que também é um cara que dispensa comentários, os domínios dele, a forma que ele segura o adversário no corpo, então essa conexão para mim é talvez a mais importante do Atlético. Eu acho que é um pilar, assim, há muitos anos, e que se o Atlético perde uma dessas coisas, perde uma forma muito importante de furar linhas do adversário, de avançar, chegar no ataque. Então, essa zaga realmente, ela passa confiança defendendo. Ano passado, o Atlético foi, se não me engano, a segunda melhor defesa do campeonato, ou terceira. E nesse ano começou muito bem, nos últimos jogos levou alguns gols, mas a gente percebe que foi mais bobeira, lance individual, lance isolado, do que realmente um sistema falhando, um sistema passando é, insegurança não é isso. Eu acho que foi mais isolado do que realmente algo que vai ser contínuo. Então, a defesa é realmente algo muito importante para o Atlético, porque o ataque é muito bom, o ataque entrosou, o ataque está bem encaixado, mas para realmente você ter uma solidez ao longo de um campeonato, ao longo de uma temporada que tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão tem até Paranaense, a gente ainda está disputando, né? Então, é, é bem complicado você exigir um nível muito acima da média em todos esses jogos, né? Então ter uma defesa sólida é imprescindível e o Atlético tem. E nesse sentido, acho que é muito legal da gente falar também, André, que ele não se apega, por exemplo,
0: ao, ao 4-2-3-1, ele já jogou várias vezes com três zagueiros, né? Que é algo que ele tem feito também, a gente não pode pegar e pensar não, ele só joga com uma linha de quatro, ele joga também com três zagueiros,
1: né? Sim, o Antônio tem variado bastante o esquema e até é. tem gerado algumas reclamações por parte do torcedor e isso e ele vem utilizando bastante o Zé Ivaldo, que teve um começo de ano muito interessante, assim, é um jogador no Atlético que já teve altos, é, bons momentos, é, momentos já não tão bons, e ele teve um começo de ano muito bom, agora deu uma oscilada, mas eu, o Antônio vem testando essas variações e o mais interessante é que de um jogo para o outro ele altera. Então, depende muito da dinâmica do jogo, ele vem utilizando os três zagueiros. Agora, nos últimos jogos, ele vem utilizando a base mais de... está marcando num 4-4-2, mas, por exemplo, quanto o Atlético Goianiense, é, o Atlético estava conseguindo a classificação, ele tirou o e já colocou o Zé Ivaldo e já fez essa adaptação de esquema. Então é um esquema que pode ser utilizado tanto no início de um jogo, essa mudança é, da forma de marcar, tanto no meio de um jogo é, como uma opção é, de conseguir ter uma zaga melhor protegida, liberar melhor o seu esquema no ataque. Então ele tem essa adaptação também no, nos meios, durante os jogos, então isso é bem legal da gente notar. E sobre o Thiago Heleno, só para concluir ali também o que o Filos falou muito bem, eu acredito que em questão de lançamentos, de buscar essa troca de direção, é, tanto buscando o Nicão, ele, se não é o melhor do futebol brasileiro tá ali no top 3, porque ele faz isso muito bem, ele tem uma leitura de jogo muito boa para entender o momento desse passe, o momento que ele pode entrar e criar essa diferença lá no ataque, ele é muito bom nisso mesmo. Ainda ainda contigo, André, eu acho que a gente pode falar
0: desses laterais, né, porque o Atlético trouxe nessa temporada aí o Marcinho, uh, e a gente tem visto assim, na esquerda é a temporada de mais consolidação ainda do Abner, do Abner na esquerda, né? Que é até incrível como ele ainda tá no Brasil, do nível que ele tem jogado. O Nicolas tem entrado muito bem, né? Tentando substituir ele nesses jogos que o Abner tá, na, tá, na, tá nos Jogos Olímpicos. Na direita tem Marcinho, tem Kelvin.
1: Os laterais são uma arma fundamental pro time quando a gente fala da fase ofensiva, né? Total. É, eles são... O Marcinho, se eu não me engano, ele é o... É o jogador que deu mais assistências do Atlético até nessa temporada. E é legal a gente falar dos laterais, porque eles participam bastante desse momento ofensivo do Atlético. Tanto a gente falando do Abner, que é um jogador que, se a gente falar um pouquinho do começo dele no Atlético, foi um momento muito difícil para ele. Ele passou pela perda do irmão, uma pressão muito grande da torcida, pelo investimento que foi feito na época, se eu não me engano, né, Filho? Os maiores do clube naquele 10 momento. 10 milhões, valor. acho que foi. É, foi o maior do clube, então ele passou por um momento de muita pressão e ele demorou até conseguir ter uma sequência, assim, é, engrenar no Atlético. Tanto que o melhor momento, acho, que dele foi no, no final do ano passado, que ele fez um campeonato, assim, um segundo semestre de campeonato brasileiro num alto nível entre os melhores da posição. E esse ano ele está conseguindo manter esse desempenho. Ele é um jogador que, no Atlético, ele participa muito pelo corredor, é, tanto dando esse primeiro passe na área que ele faz com uma qualidade assim, é, impressionante, ele não faz um cruzamento, ele dá uma assistência mesmo, ele busca aquele arco perfeito, então ele faz isso com muita competência. E do outro lado você tem o um Kelvin, que é um garoto também que passou por momentos conturbados no Atlético, é, desceu para jogar na base, voltou, foi um dos destaques da Copa do Brasil do Atlético, que ganhou também, Então, e esse ano ele vem conseguindo também fazer jogos competitivos, mas também o Marcinho vem tendo mais espaço no time. E o Marcinho traz algo interessante para o Atlético com a bola, que é ele trabalhar mais por dentro, até porque naquele lado você tem o um Nicão, que faz muito isso de jogar mais aberto na ponta e puxar para o meio, entre aquele espaço entre o lateral e o zagueiro. Então o Marcinho traz essa dinâmica bem interessante. É, tanto no jogo contra o Grêmio, ele, ele praticamente faz a, a jogada do gol e ele vem avançando por dentro e consegue achar um, uma bonita jogada ali. Então o Atlético tem seus laterais... É um papel muito importante para esse setor de criação e também para finalizar suas jogadas. Tanto que o Marcinho é o destaque em números de assistências, o Abner era até ser convocado para a seleção olímpica e muito do jogo do Atlético passa por esse jogo lateral para ser finalizado daí lá dentro da área. Tá, e a gente tem aí uma, uns laterais muito importantes. A gente vai seguir falando
0: desse time dentro de campo porque... No meio-campo tem uma dupla que está chamando muita atenção, à frente deles também, tem outros jogadores que aí a gente pode falar até da prospecção do cap. Mas antes disso, a gente tem um rápido intervalo e você que está acompanhando, não sai daí. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$ mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Esse meio-campo do Atlético Paranaense, meu caro Lucas Filos, não sei se é o ponto mais forte, porque a gente já falou das laterais, tem ainda a questão do ataque, mas se não é o mais forte... Olha, é briga forte pra isso, porque você tem Christian, você tem Richard, Léo Citadini. começar pelos volantes, depois a gente vai até um pouco mais à frente, mas a começar pela dupla de volantes, a gente fala de uma das grandes forças da equipe do, do Furacão, né?
2: Ah, é um setor muito importante, né? Um setor que ele funciona realmente como uma base ali, né, pra todas as jogadas, tanto em termos ofensivos como defensivos, né, ofensivamente eles servem como um apoio ali, né, os laterais eles brilham mais ofensivamente, e os jogadores de ataque também, que a gente vai falar, eles são mais participativos em termos de números, de ações finais, mas eles usam muito os dois meias para girar esse jogo, para encontrar os espaços, porque os dois que vêm jogando mais e são os titulares, os preferidos do torcedor também, que é essa dupla que você citou, né, Christian Richard, eles têm muita qualidade com a bola, então eles... Os dois servem, em ambos os lados, como base ali para triangulações. Então, são muito fundamentais. Os dois, inclusive, inclusive têm bom chute de fora da área. Então, de vez em quando, o Christian aparece fazendo uns bonitos gols. Ontem fez um contra o Atlético Goianiense. O Richard já fez gol pelo Atlético também. Então, são jogadores que conseguem participar muito com a bola e defensivamente também são muito ativos. O Richard ele tem ainda um número maior de desarmes, de interceptações. Ele é um cara que volta mais, um pouco mais que o Christian. O Christian já fica mais para fazer essa essa ligação mais direta ali no possível contra-ataque, mas ambos são realmente muito importantes para proteger a linha de defesa e, quando necessário, avançar também, mas eles têm uma responsabilidade maior mesmo de ter um posicionamento um pouco mais sólido ali no meio-campo, porque os laterais avançam muito, como o André falou, o Atlético costuma atacar com cinco jogadores, às vezes, às vezes até mais, um lateral está lá na frente para cruzar, o outro já está entrando na diagonal para receber a bola, tem Nicão, tem Terence, tem Vitinho, todos avançando, o atacante também, então, é importante que esses meias estejam muito bem posicionados, né? Então, tem até jogo que eles não chamam tanta atenção assim, mas porque o, a questão estética mesmo de chamar atenção aos nossos olhos são os outros jogadores que fazem. Mas eles fazem, muitas vezes, um trabalho que é meio silencioso, mas que é fundamental, né? Eles são os caras que iniciam a pressão ali também, pegam as sobras, né? Se o ataque deu errado, a bola voltou os dois vão estar ali para tentar combater e fazer com que o time continue atacando, e isso é um ponto fundamental, porque o Atlético, principalmente dentro de casa, costuma atacar de uma forma bem avassaladora, né? Quando tá num dia bom, assim, o time é ataque atrás de ataque. Então, se essa dupla de meio campo não funciona, isso se perde bastante, né? Porque daí fica dependendo muito dos zagueiros, e é uma dupla de zaga boa, com certeza, mas é importante ter um, uma proteção boa ali na frente também, né? Então, esses dois realmente são jogadores que se destacam, e o Léo Cittadini, ele é outro também que já passou por altos e baixos, naquele ano ali da Copa do Brasil, foi um dos melhores jogadores do time, fundamental, fez gol na decisão, uh, depois teve um ano que foi bem abaixo, o ano passado, no caso, ele foi um dos jogadores mais inconsistentes do time. Nessa temporada começou também, mais ou menos, mas depois, ali, nessas últimas semanas, teve mais oportunidade foi pegando confiança. E ele também é outro que muitas vezes faz um trabalho bem silencioso ali, que o torcedor não vai perceber muito, mas que ele está jogando ali o um jogo inteiro numa dedicação muito grande, uma intensidade muito grande, e ajudando tanto a fechar espaços como a encontrar espaço ofensivamente também, porque ele se movimenta muito bem. né Um jogador que desde o Santos, acho que um dos pontos de destaque dele é a inteligência para se movimentar no espaço. Então esse esse trio de meio-campo, né, joga geralmente dois, mas esses três aí são bons jogadores para o Atlético. E, e nesse ponto, André, um pouquinho à frente, a gente fala de um
0: cara que vem por prospecção de um trabalho no futebol sul-americano, que é o David Terans, né? Terans tem sido a principal peça da equipe, quando a gente fala desse cara um pouco mais centralizado, apesar de jogar num 4-4-2, jogar mais adiantado próximo do 9. É,
1: além do trabalho de prospecção, um cara que dentro de campo que deu resultado imediato. Né? Total, o impacto da contratação do Teranz, assim foi imediato. E isso é legal da gente falar porque às vezes a gente vê uma demora de adaptação do pr próprio jogador, veio do Penharol, não estava jogando no futebol brasileiro apesar de já ter jogado no Atlético Mineiro, já saber mais ou menos como que é o funcionamento, e o impacto dele foi imediato. Ele veio com essa de ser a principal contratação do Atlético na temporada, também em questão de valores, mas também de nome, e ele conseguiu fazer essa contratação contratação no papel, virá dentro de campo a principal mesmo. Ele é um jogador, assim, responsável muito pelo assim, setor de criação do Atlético, como você falou, às vezes jogando tanto mais por dentro, quanto nessa diagonal, e impressiona principalmente a capacidade que ele tem de jogar nesse espaço é, reduzido do campo, e esse primeiro toque dele. O Atlético já tem um jogador que é o Nicão, que tem um primeiro toque que facilita muito o jogo, né faz o jogo andar. E agora tem o Terans também, que é impressionante é, como ele capacidade. Os essa dois se capacidade. entenderam muito rápido também, muito. né, André? Foi uma conexão assim que muita gente até se falava: nossa, será que os dois vão conseguir jogar juntos? Muito também porque o Nicão estava para sair do Atlético, né? Ele tá, pode assinar contrato, um pré-contrato com qualquer clube. Então existia essa expectativa dele ser o substituto do Nicão. E impressionou como ele encaixou nisso. E ele é um jogador que participa tanto desse setor de criação, desse primeiro passe, no desenvolvimento da jogada, mas ele aparece muito bem na zona de finalização. E ele, tanto que ele tem feito vários gols, sendo decisivo nesse fator dentro da área, aparecendo ali na finalização, e ele foi um cara que encaixou muito bem nesse meio. Muito se falava aqui, é, o, o Atlético precisa de um jogador criativo para estar... Tá ajudando o Nicão, ou para substituir mesmo ele. E encontrou no Terence esse investimento, esse olhar para a janela, essa oportunidade de mercado, né porque foi um negócio teoricamente fácil, quando você tem dinheiro, claro, mas o Atlético viu a oportunidade que seria... Ele estava emprestado, né? então para o Atlético Mineiro o negócio seria muito interessante. Então ele viu essa oportunidade e conseguiu o atleta de imediato, e ele deu esse impacto é, já direto no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e também na Copa do Brasil.
0: E o Teheranzo, eu acho que é, é muito interessante por ser esse trabalho de prospecção. Não foi o cara mais barato, é bem verdade. Ele, ele jogou no Atlético aqui no Brasil, né? tava no Penharol, foi muito bem lá, mas é um cara que acabou rendendo no Brasil, não rendeu no Atlético Mineiro, por exemplo. Jogava numa posição aberta e, e até era estranho, porque ele não rendia bem jogando aberto. Foi, foi centralizado agora que ele tem achado seu, o seu melhor momento. Eu sei que... É... Talvez a principal peça ainda seja o Nicão, e é dele que a gente vai falar. Inclusive porque é, é difícil a gente separar, né, Filos, o, o atlético momento atual do Nicão. As duas coisas estão muito ligadas, né? E aí a gente já começa a falar desses pontas, desses caras pelos lados. Mas começar falando do Nicão, que é difícil separar
2: uma coisa da outra. O bom momento do Cap do momento do Nicão também. Ah, com certeza. O Nicão, pra mim, se a gente pega os últimos anos pode ser nos últimos cinco, quatro anos, ele é o jogador mais consistente do Atlético. Eu acho que ele e o Thiago Heleno ali fazem uma boa disputa, mas eu acho que o Nicão teve ainda mais consistência, porque é um cara muito fundamental para o ataque. Às vezes na zaga... O time conseguiu lidar em termos de sistema mesmo, né? Um time que nos últimos anos conseguiu ter uma defesa muito bem impostada e se o Thiago Eleon não estava num momento muito bom, ainda assim dava, dava conta. Mas o ataque muitas vezes dependeu realmente do Nicão. E sempre que dependeu do Nicão, ele deu conta. Ele é um cara que ele não vai ser o que vai fazer mais gols, o que vai fazer mais assistências, mas ele é o cara que vai ligar todo o setor ofensivo que vai ser uma válvula de escape para esses lançamentos que eu falei vindo de trás, porque é um cara que, em termos de dominar e segurar o adversário no corpo mesmo, com força, com inteligência, tem poucos no Brasil que fazem igual ele. Então, ele consegue realmente ser um cara que faz o Atlético ganhar tempo, porque sabe que se a bola está com ele, dificilmente ele vai perder. Ele, às vezes, ele tem qualidade para dar passes mais incisivos, passes arriscados, e ele faz isso, mas ele sabe muito bem a hora de dar uma acalmada no jogo, de segurar, de esperar com que os... Laterais subam, esperar a hora certa de soltar a bola. Isso é muito importante para não ficar só um jogo de correria, né? O Atlético é um time que gosta de velocidade, de verticalizar jogadas, mas não basta só isso, né? A gente sabe que precisa também ter um momento de, de cadenciar, de tomar uma decisão mais fria, mais inteligente, e ele é um cara que consegue fazer isso e é muito difícil, inclusive, achar alguém com um perfil semelhante dele. É claro que o Terãs, em termos de qualidade, não deixa a desejar, não fica abaixo do Nicão em termos de qualidade técnica, de produtividade mas nesse sentido de controlar mesmo o jogo, o Nicão é um cara muito especial aqui no Brasil, então é um jogador que se acabar saindo ainda pode acontecer, eu vejo o Atlético, que é um time que tem uma prospecção muito boa, contrata muito bem, tendo uma dificuldade um pouco maior de achar essa posição, talvez passe por mudar alguma coisa de esquema, tentar achar uma forma diferente de jogar, porque ele é o cara que para mim define o jogo do Atlético nos últimos anos, é, veio a época de Bruno Guimarães, de Renan Lodge, época de Pablo, época de Rafael Veiga... Ano passado, com o Carlos Eduardo e Kaiser, dando conta do recado ali, de certa forma. Mas, em todos esses times, o Nicão foi a constante. Foi o cara que, assim, o time tá precisando de alguém, é bola no Nicão que, que, ele, que ele, vai, ele vai achar alguma coisa. Então, é um cara que é imprescindível para o Atlético. E, se ele sair, como eu falei, eu acho que o Atlético teria mais dificuldade de repor. E,
1: e Filos, só... E ele era o cara que no Renan Lodge ele fazia tanto esse lançamento né, que a gente vê do Thiago Heleno pra taxando tá o Lodge atacando o espaço e agora ele é também esse cara que recebe esse passe é, para tirar a bola da zona do, da pressão e desenvolve a jogada. Então ele conseguiu ir se adaptando e se tornar cada vez mais completo dentro da forma que o Atlético ataca. É, e ele, ele se
0: tornou. Eu gosto muito desse tema, a bola de segurança, porque de fato, o jogo apertou, bola do Nicão que, que ele vai acabar ajudando, né, vai segurar a bola, vai, vai conseguir segurar, fazer o time. O time dar essa, essa respirada. E aí, André, a, a, ao lado do Nicão, geralmente, né, nesse 4-4-2, ou 4-3-3, ou 4-2-3-1, que a gente já viu, às vezes no, nesse, é, no 3 x no, no 3, 3 que a gente já viu também em campo, tem o outro lado, né do lado esquerdo geralmente o cara bem mais incisivo, Carlos Eduardo, Vitinho, né agora eu vi informações da questão do Pedro
1: Rocha, mas enfim, é, esse cara do lado esquerdo é para ser o cara que ajuda o centroavante a fazer os gols. né Exato, exato, e é uma posição que o Atlético vem, encontrou dificuldade nos últimos anos para achar o cara ideal. Tanto que teve que buscar no mercado um Carlos Eduardo, e nesse ano apostou em um Vitinho e vem tendo um resultado assim, que até impressiona. Eu, eu até sumo aqui a culpa que no começo do, do Vitinho foi um dos críticos, principalmente em questão de desempenho. Ele, ele era um jogador que tinha muita dificuldade em terminar suas jogadas, em ser incisivo, agressivo mesmo na hora de finalizar. E desde que ele apareceu no time titular, ele passou por esse processo, e eu acho que isso. É uma das coisas importantes que o Atlético tem, que é de ter paciência com o jogador, cara. A gente não vê em qualquer clube é, um, o Atlético esperar um ciclo, dar um tempo, volta para os aspirantes, joga o Campeonato Paranaense, ganha confiança, vai, é, vai para o banco de reservas, daí vai aparecendo no, no time titular. E o Vitinho, a temporada dele esse ano é muito boa assim, em nível ele é um jogador que vem finalizando muito bem suas jogadas, melhorou muito nisso, um atleta de um contra um rápido, de tomada de decisão muito boa, e uma das características dele é, é justamente essa, ser esse cara para auxiliar tanto o Nicão na finalização das suas jogadas, e ele jogando pela esquerda ele faz muito um movimento assim, que é impressionante, que, você, que é de sair de fora para dentro e finalizar, e finalizar assim de uma forma muito bonita, sempre acertando chutes bonitos no gol, e impressiona. Você vê a primeira, você fala ah, beleza, acertou a primeira, fez um bonito gol. Daí ele faz a segunda, você fala cara, como que o marcador já não pegou ele? Porque é impressionante, é sempre um gesto parecido que ele faz e ele consegue vencer o marcador. Ele sabe o momento certo de acelerar, de ganhar do, do defensor que vai fechar o meio e fazer essa finalização ganhando, não dando chance pro goleiro. Então, ele é um dos pontos que fez o Atlético também ser mais competitivo nesse ataque. A gente falou muito da do setor de criação no começo do ano, que era alvo de muitas críticas, e, e esse nível do Vitinho que ele vem apresentando nos últimos jogos, no, nessa temporada, é um dos fatores que fez o time aí ter um ataque e estar brigando em todas as competições que está disputando.
0: É, e, e o Vitinho tem sido um cara muito importante
1: mesmo, esses gols decisivos do Vitinho têm sido, Sim. Têm sido é, muito importantes. Aqui importante se mesmo. fala muito do, do gol de 1 a 0 né? Que é o gol que abre o resultado. E ele vem fazendo isso. Ele vem fazendo
0: muito isso, de fato, o Vitinho. E aí, filos, eu acho que agora é um debate bom da de gente trazer nessa reta final de entender a equipe do, do furacão, que é no ataque, né? Porque agora com a lesão do Babi o Antônio Oliveira tem um problemaço, né? porque o Babi era um cara muito importante, tem texto inclusive é, no site do Futre, para quem quiser ler um pouco mais, vou deixar aqui na descrição do episódio também do vídeo, para quem tá acompanhando é, no YouTube, vou deixar aqui embaixo, que é agora o Renato Kaiser vai ser o substituto a princípio, porque o centroavante da equipe, na verdade, era muito importante para segurar as bolas,
2: fazer os gols, e não é bem a característica do Kaiser, né, Filos? Realmente, é um problema muito grande, um problema que o Atlético tá preferiu, acho que no momento, lidar internamente, né é, confiando no Renato Kaiser, que já estava até no momento de talvez sair do clube ou de ser poucas vezes utilizado. Veio essa lesão, agora ele já ganhou essas chances e deve continuar. Pediu o retorno do Guilherme Bissori, do Cruzeiro, que estava emprestado. Então, realmente, o Atlético preferiu lidar internamente, não exatamente no mercado. né E isso gera um problema, porque o Kaiser, assim, com ele, dedicação não vai faltar, esforço não vai faltar. É um jogador que dá para demonstrar ele demonstra que tem muita vontade de dar certo e ele vai se aplicar. Mas é claro que muitas vezes isso não basta, né? E eu acho que no ano passado isso bastou muito por conta do nível que o Atlético apresentava que não era dos melhores. Então, jogadores como ele, como o Carlos Eduardo, acabaram sendo suficientes e as aspirações do Atlético também não eram tão altas. Nessa temporada, o nível já subiu, o nível de exigência. O time se assentou um pouco mais, o Antônio chegou fazendo um trabalho excelente, os reforços que vieram se encontraram, o Vitinho melhorou muito na esquerda, o Babi tinha melhorado o time no ataque, então agora parece que o nível de um Kaiser, de um Carlos Eduardo acaba destoando um pouco do resto do time, então é um problema por conta disso e por conta de estilo e de encaixe como você falou, porque o Kaiser não consegue muitas vezes segurar essa bola no ataque a não ser que seja um espaço muito amplo, um jogo mais tranquilo para ele, aí ele consegue, não é que ele é totalmente uh, sem qualidade para isso, né mas o Matheus Babi é um cara que em espaço reduzido, contra uma marcação mais apertada, ele conseguia fazer um domínio mais limpo, muito inteligente na movimentação, muito inteligente nos passes o Babi, inclusive, ele tinha sofrido já vinha sofrendo muitas críticas em relação a chances perdidas mas é um cara que em termos de o que ele fazia fora da área, poucos no Atlético fizeram, me lembrava muito o que o Pablo fez naquele time em 2018 o Pablo era um jogador que estava conseguindo decidir dentro da área, mas o que ele oferecia para o Atlético ia muito além daquilo, era um cara que Fora da área, ele, ele era muito importante. o Babi, ele vem me lembrando nesse sentido. Ele até me lembrava porque o Pablo, no começo, no Atlético, perdia muitos gols, assim como o Babi. E eu até já estava tendo essa sensação, pô, pode ser um caminho parecido. Mas agora, com essa lesão séria, infelizmente, não vai ter um prosseguimento agora, né? A gente já tem uma expectativa de próxima temporada, realmente, para ele. E o Kaiser é um cara que vai limitar, ao meu ver, e acho que é consenso, as possibilidades do Atlético. Eu acho que vai colocar mais pressão em termos de produtividade ali no Nicão, no Terans, no Vitinho, porque ele, assim, como eu falei, ele vai fazer alguns gols de vez em quando, ele vai se dedicar muito, mas em termos de encaixe mesmo,
0: muda bastante. E, e de uma certa forma, é, André, ainda tem essa questão, e eu acho que a gente pode aí ampliar um pouco mais é, para chegar a, a que ponto pode chegar o Atlético nessa temporada, porque... É, está nas quartas de final da Copa do Brasil, né? tem a Sul-Americana também, que são duas competições... A Sul-Americana, inclusive, é muito palpável, né? se a gente parar para pensar, ainda em título, seria o bicampeonato do, do Furacão. Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é o sexto colocado. Aonde é que você acha que pode chegar esse Furacão, olhando agora, quando a gente está
1: gravando no dia 5 de agosto? É, você destacou bem, Gabriel. Acho que as competições mata-matas vão ganhar um destaque nessa rotina do Atlético tanto a Copa do Brasil, que o Atlético avançou de fase contra o Atlético Goianiense, é, como a Copa Sul-Americana, que até poderia ter um caminho mais complicado, vamos dizer assim, se o Grêmio tivesse passado de fase, né não pela fase que o Grêmio passa, mas por ser uma equipe como o Grêmio, com grandes jogadores, e, e o caminho do Atlético na Sul-Americana ficou muito interessante mesmo para você chegar numa final da competição em busca desse bicampeonato. Eu acredito que o Atlético vai priorizar, e já, e já tá priorizando, né, Filhos um pouco essas competições. no próprio Campeonato Brasileiro vem realizando é, rodízios ali de jogadores, de esquema, poupando atletas, quanto o Atlético Mineiro antes do jogo da Copa do Brasil já fez isso, poupando de Nicão, Terans, começando com alguns titulares no banco de reserva, então acho que o Atlético vai sentindo essa sintonia também, como que vai ser no campeonato brasileiro, em questão de, posi de posição na tabela, pontuação, a ideia do Atlético vai ser ficar ali, por volta dos os seis primeiros colocados, e jogar a vida dele, tanto na Copa do Brasil, com todas as forças, quanto na Sul-Americana. Acho que vai ser o grande foco do Atlético. E a questão do atacante cria um problema para isso, né? Porque se tem três competições e você vai ter dois atacantes com perfis completamente diferentes, um é o Bissoli, que é um jogador que se encaixa mais nessa questão de mobilidade, de leitura de espaço, e um é o Kaiser, que é um jogador de, de um toque, né? o toque final, a finalização final de uma, de uma entrega tremenda, isso é importante também, mas você tem perfis diferentes, e até se fala que o Atlético pode buscar um nome no mercado para... Você conseguir competir nessas três co competições. Mas acredito, o Atlético vai ter que priorizar, não tem jeito. O Atlético tem um excelente time, como a gente falou aqui, uma escalação inicial perfeita, assim, a gente falou de destaques em todas as posições, né? Isso eu acho que é raro de a gente ver no futebol brasileiro. Mas em questão de elenco, o Atlético não vai conseguir priorizar, colocar todas as competições seus titulares, não vai aguentar chegar até o fim. O que você
0: acha que precisa melhorar nesse Atlético ainda? A gente fala em ponto de evolução, é claro que ainda tem essa questão de como vai ser sem o Babi, a gente só teve um jogo com o Kaiser, mas o que seria um ponto que você diria, filhos de ah o Atlético precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, onde é que você vê um ponto de... de necessidade de melhora para o Caco.
2: Então, eu acho que assim em termos de da maior parte do desempenho, é um time que agrada muito e não tem muitos pontos negativos. Mas eu acho que o que eu traria como algo a ser melhorado é matar mais os jogos. E depender menos, às vezes, de uma... Não vou dizer sorte, mas de aquela questão do saber sofrer no final. O Atlético, ano passado, soube sofrer e era mais necessário saber sofrer porque era um time mais limitado. Mas como eu falei agora, dá para ver que o time... Tem futebol e tem desempenho para não sofrer tanto. Só que nas últimas semanas a gente viu o time sofrendo um pouco mais do que deveria. As atuações muitas vezes foram boas, foram para fazer mais gols, foram para ganhar com mais tranquilidade. No fim, o time não conseguiu ser tão preciso na frente. E às vezes teve uns dois, três jogos que levou gol no final ou que sofreu muita pressão ali nos acréscimos. E isso às vezes faz muita diferença. né Ano passado o Atlético ficou fora da zona de classificação para Libertadores por dois pontos, se não me engano. Então é de pontinho em pontinho que você perde uma vaga às vezes, né? Então acho que o, o que o Atlético tem que realmente trabalhar agora é de ser mais letal, é de matar os jogos antes, quando tem a, a oportunidade, jogar com uma concentração muito grande, porque em termos de desempenho, de produtividade, de até chegar na hora de fazer o gol tá excelente. Mas acho que tem que dar esse próximo passo de ganhar com mais tranquilidade os jogos.
0: E a, e a gente ainda vai acompanhar muita coisa desse Atlético Paranaense. A gente está em meio à temporada ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta
1: Dicas Futeboleiras
0: A minha dica futeboleira vai ser já tradicional aqui para você acompanhar nosso canal do YouTube, que tem feito diversos conteúdos além do site, mas também no YouTube, a gente tem crescido, a gente chegou a 13 mil inscritos por lá, então se você está ouvindo o podcast, é, pelos, pelas plataformas de streaming né, e não aqui no YouTube, aproveita para é, se inscrever lá no canal, que são vídeos praticamente diários, né, toda segunda, terça, quinta, sexta, tirando quarta-feira de futebol e no sábado, o resto a gente sempre tem conteúdo lá, com análise tática, de conceitos de jogo, tudo isso vocês podem a, acompanhar é, por lá. Filos, qual é a tua dica aí para quem está ouvindo o podcast hoje?
2: Cara, então a minha dica, eu vou dar uma dica aqui que é meio que fazendo um jabá ali pro André já, mas o trabalho que eles fazem lá na Banda B, que eu inclusive tive o prazer de participar de um dos programas dele ali recentemente falando sobre a Euro e tal, e a gente falando de futebol paranaense, acho que faz sentido destacar, né? Transmitem ali os programas no Facebook também, né? O André pode confirmar ali depois para mim, mas que em relação a cobrir os times de Curitiba ali, os times de futebol paranaense, é muito bom, muitos profissionais também muito qualificados, né? Gostei bastante quando acompanhei ali e, enfim, quem quiser conhecer e sair, ficar bem informado sobre os times ali da região de Curitiba, eu recomendo pesquisar aí a Banda B e acompanhar o trabalho deles. Valeu, Filos. Um grande abraço. Valeu, tamo junto. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou também. André, qual é a tua dica futeboleira para quem tá ouvindo o TPI dessa
1: semana? Já que o Filos mesmo vendeu meu peixe, eu vou ter que vender ele também. <risos> Não, minha dica futeboleira, eu acho que... É, a gente criou, eu e dois colegas de Curitiba, a gente criou uma página chamada De Olho no Jogo, e muito em virtude pelo trabalho que vocês fazem no Futury, então acho que passo essa dica para quem quiser acompanhar, pesquisar nas redes sociais de Olho no Jogo, a, gente, a nossa ideia é olhar para o futebol paranaense... É, com um olhar diferente, olhar para o jogo, discutir mesmo o que, que acontece dentro de campo, como o então para quem quiser acompanhar a gente, a gente procura trazer esse debate e é bem interessante, então fica essa a minha dica.
0: As dicas estão todas aqui na descrição do vídeo, no site, também é, nos podcasts para você acompanhar. André muito obrigado e até uma próxima
1: valeu Gabriel, uma honra, honra mesmo estar participando um abraço para você e pro Filos e até a próxima muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um
0: The Pitch Invaders dessa semana falando sobre o Atlético Paranaense Antônio Oliveira e até onde pode chegar o Furacão Futeboleros e futeboleras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, um abraço e até a próxima tchau